0: Chciałbym dzisiaj dzielić się z Księgi Dziejów Apostolskich. To jest księga, którą od pewnego czasu, z którą się spotykam co rano, na takim czasie swoim z Bogiem, który staram się mieć, mieć codziennie. Natomiast muszę powiedzieć, że poprzednią księgą, którą czytałem tak właśnie co rano, To to była Ewangelia Mateusza. I kiedy przerzuciłem się z jednej księgi na drugą, to to doświadczyłem pewnego zamieszania. Księga Mateusza jest napisana w takich takich małych porcjach, także akurat ten mój czas poranny i taki jeden akapit z, z Ewangelii bardzo ze sobą współgrały. Dzieje apostolskie są napisane trochę inaczej, I i było mi trudno się dostosować, ale to był tylko jeden z problemów, które miałem. Inny problem, który miałem, to było to, że zauważyłem, że czytam te dzieje apostolskie trochę z takim nastawieniem, żeby się porównać do tamtych ludzi. No i w tym porównaniu siebie, rzeczywistości, w której jestem, moich doświadczeń, z ich doświadczeniami wypadałem bardzo słabo i byłem taki trochę sfrustrowany tym wszystkim i też tak naprawdę nie wiedziałem, co mam z tym zrobić. No bo czytam o wspaniałych rzeczach, których oni doświadczali, takich naprawdę fenomenalnych i myślę sobie, no i co ja mam z tym zrobić? Kiedy czytałem Ewangelię, czytałem... I i wpatrywałem się w Jezusa, który wszystko może i widać, jak on to robi. I myślę sobie, o, ten Jezus, o którym czytam, ja też w Niego wierzę. Mogę zaprosić Go do swojego życia. Mogę oczekiwać od Niego właśnie takiego działania, jak tu czytam. Ale kiedy czytałem dzieje apostolskie, to gdzieś uciekła mi ta perspektywa i po prostu czułem się sfrustrowany i oskarżony. Trochę tak, Jakby dzieje apostolskie były napisane o ludziach, którzy żyli w tamtych czasach, a nie o Bogu, który działał w tamtych czasach. I dopiero po wielu, wielu tygodniach zrozumiałem skąd ta frustracja i zrozumiałem co z nią muszę zrobić. Pytanie, które chciałbym dzisiaj zadać sobie i nam wszystkim jest zapisane nie w Biblii. Jest zapisane w powieści Henryka Sienkiewicza. Kiedy miałem 10 lat, czyli byłem w wieku mojego syna Tomka, pozdrawiam, wyjechaliśmy z rodzicami do Afryki i tam przez dwa lata byliśmy z dala od domu, przeprowadziliśmy się tam. Także mogliśmy wziąć tam takie, pamiętam, skrzynie, pakowaliśmy pakowaliśmy je na statek i one płynęły statkiem. Najpierw one popłynęły, potem myśmy dolecieli. I moja mama podjęła taką decyzję, że zapakowała do tej skrzyni jednej z nich taką stertę książek. To były dzieła wszystkie Henryka Sienkiewicza. I ja, jako dziesięciolatek, ponieważ nie było tam internetu, nie było, to były dawno dawne czasy, nie było telewizji, to znaczy była, ale w tej telewizji były takie dziwne rzeczy, że nic nie, nie potrafiliśmy zupełnie się nią cieszyć, nie było za bardzo kolegów, na dworzu było trochę niebezpiecznie, bo to jest Afryka i tak jakoś rodzice nas nie puszczali na podwórko, więc to były idealne warunki do tego, żeby zatopić się w lekturę. I ja w ciągu tego czasu przeczytałem wszystkie dzieła Sienkiewicza i to niektóre nie raz. I pamiętam wtedy także, czytałem tą księgę, za którą Sienkiewicz dostał Nobla podejrzewam, tak? To tak było, w której jest pewna scena. Ta scena to jest scena, w której... Rozpoczynają się prześladowania chrześcijan w Rzymie w 60. latach I wieku i Piotr, apostoł, ponieważ zaczęły się prześladowania, postanawia wyjść z Rzymu, uciec stamtąd po prostu. I na drodze wiodącej z Rzymu gdzieś indziej spotyka Chrystusa i wywiązuje się taki dialog. Myślę, że to oczywiście jest jakaś legenda, którą Ksienkiewicz tutaj zamieścił, ale jest to ciekawy obraz, ponieważ Piotr spotyka Chrystusa, który idzie w przeciwnym kierunku. Więc zadaje mu pytanie, quo z domine, czyli dokąd idziesz, Panie? I słyszy, ponieważ ty opuszczasz mój lud, to ja idę tam, żeby być z nimi, I jeśli potrzeba, żeby mnie ukrzyżowali drugi raz, to to to, to się stanie. I wtedy Piotr zawraca i wraca do Rzymu. I cierpi razem z chrześcijanami i ostatecznie ginie. To jest ciekawe pytanie. Myślę, że nawet jeśli ta historia byłaby prawdziwa to ten dialog nie odbyłby się w łacinie, bo językiem Kościoła w tamtych czasach jeszcze długo był język grecki, więc pewnie Piotr wypowiedziałby się, tak jak tutaj na dole jest napisane, kirie hypegeis. o tak. Czyli do, panie, dokąd idziesz? Bo taki dialog był już kiedyś, kiedyś miał miejsce. Jest zapisany w 13, w 13 rozdziale Ewangelii Jana. I takie pytanie Piotr już kiedyś Jezusowi zadał. Ale to nie jest tak naprawdę kluczowe, czy ta historia jest prawdziwa, czy nie. Niech ona będzie takim obrazem, który pomoże nam zadać to pytanie właśnie, W kontekście także i dziejów apostolskich, w których się spotykamy z różnymi wydarzeniami. I teraz, kiedy czytamy dzieje apostolskie, czytamy rozdział po rozdziale, spotykamy się z takimi wielkimi, przełomowymi wydarzeniami. I między innymi, wiadomo, w drugim rozdziale Zielone Święta, Duch Święty wstępuje, dzieje się coś cudownego, w następstwie ludzie słyszą Ewangelię, nawraca się kilka tysięcy ludzi. Później w trzecim rozdziale czytamy, że człowiek został przez Jana i Piotra uzdrowiony przy wchodzeniu do świątyni i on narobił takiego szumu, że znowu powstało takie pozytywne zamieszanie, którego konsekwencją było nawrócenie wielu ludzi, ale też i uwięzienie Piotra i Jana. Zostali natomiast uwolnieni i w czwartym rozdziale czytamy kolejne takie wydarzenie, które jest takim jakby wierzchołkiem góry. I kiedy patrzymy na te wierzchołki góry, to możemy odnieść wrażenie, że właściwie to się dzieje u nich codziennie. Natomiast jeśli spojrzymy na początek i koniec tych pierwszych tam dziewięciu, dziesięciu rozdziałów, to musimy sobie zdać sprawę z tego, że to minęło dziesięć lat. Więc dlaczego autor dziejów apostolskich opisuje nam te wydarzenia, kiedy przyjrzymy się tym wierzchołkom i zaczniemy patrzeć przez pryzmat tego, dokąd one prowadzą, to wreszcie zostaniemy uwolnieni od tego ciągłego porównywania się z tymi ludźmi i zrozumiemy, po co te dzieje apostolskie zostały napisane. Jakie jest ich przesłanie? Co one ma to przesłanie dać nam w XXI wieku? I to było bardzo uwalniające i to było bardzo dla mnie odkrywcze i tym chciałbym się z nami dzisiaj podzielić ponieważ te wszystkie wydarzenia są tu ułożone te wierzchołki gór są tutaj ułożone pokazując drogę którą Bóg idzie to jest droga po której Bóg idzie i widzimy przez te dzieje apostolskie Boga który idzie do Ciebie i do mnie Te wszystkie wydarzenia, które miały miejsce, mają miejsce właśnie po to, żeby kolejne osoby słyszały Ewangelię. I tak naprawdę, gdybyśmy się przyjrzeli tej narracji, to na końcu każdego z tych wydarzeń znajdziemy w sposób pewny jedno zdanie. A Kościół rozszerzał się i coraz więcej ludzi było zbawianych. Każdy z tych wierzchołków jest podsumowywane właśnie takim zdaniem. Nawet takie pozornie yy, yy, mało istotne jednostkowe wydarzenia, które są w dziewiątym rozdziale opisane i to są dwa, yy, dwa takie cudy yy, uzdrowień, których dokonał Piotr. To jest właśnie w Lidzie i w Jopie, gdzie w Lidzie jest, yy, jest uzdrawiany yy, Eneasz, tak? A później w Jopie jest uzdrowiona Dorcas. Na końcu tego fragmentu, czytamy w 42 wersecie, rozniosło się to po całej Jopie i wielu uwierzyło w Pana. Więc celem tego wszystkiego, celem tego Bożego działania, opisanego w tych niesamowitych wydarzeniach, na które patrzymy i trochę zazdrościmy, jest zawsze to samo. Bóg kroczy przez historię po to, żeby żeby dosięgnąć kolejne osoby, żeby Ewangelia mogła zdobyć serca kolejnych ludzi. I to jest to, co jest Jego pragnieniem. To jest to miejsce, to jest odpowiedź na pytanie quo vadis domine. Tam właśnie Bóg idzie. Bóg idzie przez historię i przyszedł do Ciebie i do mnie. Przez te wszystkie wydarzenia. I to, co się działo tam pokazuje charakter Boga, który się nie zmienił. On jest dokładnie taki sam wtedy, jak i teraz. On jest dokładnie taki sam w tamtych okolicznościach, jak i w naszych okolicznościach. To wszystko ma nam uświadomić jedną najważniejszą rzecz, że Bóg jest zainteresowany nami i że jest aktywny i że przez Kościół zanosi ratunek do kolejnych osób, że ci, którzy są uratowani prowadzi tych, którzy są uratowani, prowadzi do tych, którzy ratunku jeszcze potrzebują. Tak wygląda wygląda cel napisania dziejów apostolskich, tak wygląda przesłanie dziejów apostolskich. I rzeczywiście, kiedy byśmy dobrze przeczytali ten ten tekst tych dziejów od samego początku i wniknęli w te pierwsze wersety, to odkrylibyśmy, że autor już nam to wcześniej powiedział. Po co on te dzieje apostolskie pisze? Bo on pisze takie słowa. Pierwszy traktat, czyli pierwsze dzieło swoje, czyli Ewangelie, Teofilu napisałem o, o, w rzeczy samej o wszystkim, co Jezus zaczął czynić i co, czego rozpoczął uczyć. Aż do dnia, gdy po, po wydaniu przez Ducha Świętego poleceń apostołom, których sobie wybrał, został wzięty w górę, im także po swojej męce, w wielu przekonywujących dowodach przedstawił się jako żyjący. Ukazywał im się przez 40 dni i mówił o Królestwie Bożym. Celem tego, co pisze i powodem tego, co pisze jest to, że Jezus tylko rozpoczął coś i przekazał to dzieło. Dalej Kościołowi. Jezus jest tam dokładnie tak napisane. Jest to słowo, tak jak, jak na początku Ewangelii Jana pisze, Jan pisze, na początku było słowo, używa takiego słowa arche, to to, to słowo, że Jezus na początku, co, co na początku robił, to jest, to jest forma tego słowa. Tu jest powiedziane, że Jezus zaczął coś, ale to nie jest koniec. To jest początek. A to, co się dalej dzieje, wynika z tego, że Jezus żyje. I on Kościół prowadzi właśnie tam, gdzie jego serce jest, czyli do ludzi, którzy jeszcze go nie poznali. I właśnie tego chciałbym, żebyśmy się dzisiaj nauczyli z tych dziejów apostolskich. I też przyjrzeli się sytuacji Kościoła, która jest opisana w dziesiątym rozdziale, która o Kościele specjalnie nie świadczy dobrze. I to dobrze, że jest taka sytuacja opisana. Ponieważ myślę, że dzięki temu będziemy mogli się łatwiej odnaleźć. Łatwiej zobaczyć, że to byli tak naprawdę tacy sami ludzie jak my. Że te rzeczy się działy nie dlatego, że oni byli tacy niesamowici, tylko dlatego, że mamy niesamowitego Boga, który kroczy i zabiera nas ze sobą właśnie tam, gdzie On sam idzie. Więc będziemy czytali, ale chciałbym ten, ten, ten fragment z dziesiątego rozdziału, natomiast zanim go przeczytamy, chciałbym zadać nam pytanie. Czy bywasz w takich miejscach, w których kończy się twoja wiara? Czy zdarza ci się być w takim miejscu, gdzie krok wstecz, wiedziałeś wszystko dobrze, wiedziałeś, co cię może spotkać, wiedziałeś, co zrobisz, czułeś, czułeś się, że masz dobry fundament, że chodzisz w wierze, że ufasz. I postąpiłeś jakiś krok do przodu, stało się coś w twoim życiu, co było tak zaskakujące, w konsekwencji tak trudne dla ciebie, że czujesz, że wiara twoja nie nadążyła. Ona się gdzieś skończyła wcześniej, a ty jesteś w miejscu, w którym czujesz się trochę jak może Piotr, który zaczął tonąć. Otóż myślę, że ci ludzie opisani w dziesiątym rozdziale właśnie tak się w tym momencie poczuli. Co robić, kiedy się zgubisz? Kiedy byliśmy teraz na urlopie, byliśmy w takim fantastycznym miejscu, nazywa się Legoland, jest takich miejsc chyba trzy na świecie, jedna w Ameryce jest, a dwa w Europie, jedno w Danii, a drugie na południu Niemiec. To jest wspaniałe miejsce dla fanów Lego, ale też w ogóle jako miejsce wielu atrakcji. Natomiast jednym z cech takich miejsc to jest co? Że jest tam mnóstwo ludzi. I pamiętam, że przy okazji właśnie tego, że byliśmy tam we trójkę, rozmawiałem z Tomkiem i mówię Tomek, słuchaj, powiem ci coś, o czym ktoś kiedyś mi powiedział, co zrobić, kiedy się człowiek zgubi. Na przykład jak, jak dziecko zgubi się z rodzicami. Co zrobić? Wiecie co zrobić wtedy? No, jak ktoś ma rację, to mam to super. Telefon można wykonać, jak się ma telefon, ale ten. Brawo i to jest brawo do tego pana dobrze zapamiętał tą lekcję. Jeżeli się zgubimy, to świetnym pomysłem jest wrócić do miejsca, gdzie ostatnio byliśmy razem. Wszyscy wiemy, jakie to było miejsce. I jeśli każdy z nas tak zrobi, wrócimy, będziemy za chwilę razem. I myślę, że to samo dotyczy w tych kategoriach duchowych Właśnie w takich momentach naszego życia potrzebujemy pewnego wysiłku, żeby wrócić do tego miejsca, gdzie wiedzieliśmy, wszystko mieliśmy poukładane. Ale to jest pewien wysiłek i to nie jest zawsze łatwe i będziemy jeszcze o tym dzisiaj mówić, co może nam w tym pomóc. Dobrze, to jest, przepraszam, nie dziesiąty rozdział, tylko dwunasty i tu jest opisana taka historia. W tym mniej więcej czasie król Herod, to był Herod Agrypa, zarzucił swoje ręce, aby zaszkodzić niektórym z kościoła. Jakuba, brata Jana, zgładził mieczem, a gdy zobaczył, że to jest przyjemne dla Żydów, posunął się jeszcze dalej i schwytał również Piotra. Były to natomiast dni prześników. Po schwytaniu osadził go w więzieniu i przekazał go pod straż czterem czwórkom żołnierzy, zamierzając po święcie Paschy wyprowadzić go ludowi. Po co on chciał go wyprowadzić ludowi? Jak myślicie, żeby lud klaskał mu? Jakim dobrym jest przywódcą chrześcijańskim? Nie, chciał go wyprowadzić ludowi, podobnie jak Jezusa, po to, żeby stracić Piotra. Wcześniej zginął Szczepan, ale Szczepan nie był jednym z dwunastu. Tutaj, na początku tego fragmentu ginie Jakub, który był jednym z dwunastu. I dla Kościoła to to jest bardzo poważny cios. To jest zachwianie w nich pewnego rodzaju zaufania co do tego, co jest możliwe, A co jest niemożliwe, jeden z dwunastu zostaje zabity. Co się dzieje, kiedy widzimy taką sprawę? Co, Co się dzieje w nas? W nas następuje coś takiego jak utożsamienie. To znaczy, myślimy sobie, jeśli to spotkało Jego, to może też to spotkać mnie. I Kościół jest dokładnie w takim momencie, Kościół zaczyna się bać, autentycznie zaczyna się bać. I chociaż, gdy czytamy ten fragment, możemy odnieść wrażenie, że Kościół się zachował właściwie, bo co czytamy? Strzeżono więc Piotra w więzieniu, Kościół natomiast trwał w usilnych modlitwach za nim do Boga. A gdy Herod miał go wyprowadzić, tej nocy Piotr, skuty dwoma łańcuchami, spał między dwoma żołnierzami, a przed drzwiami zaś strażnicy strzegli więzienia. Więc moglibyśmy powiedzieć, kościół spoko, zachował się właściwie, zwołali spotkanie modlitewne i wszyscy modlili się o Piotra. Tak, tak było. Oni tam byli, wszyscy na jednym miejscu. Ale kiedy czytamy dalej i chociażby czytamy tą, to, to, to bo, bo tak, to musiało trochę trwać. On czekał w więzieniu na moment. W przeddzień tego momentu, w nocy, czyli na ostatnią chwilę, tak, bo rano miało nastąpić wyprowadzenie Piotra i możliwe, że stracenie od razu. Dzieje się to, co tutaj czytamy. I oto stanął przy nim anioł Pana, a w celi rozbłysło światło. Trącił Piotra w bok, obudził go i powiedział wstań prędko. To chwalebne, że Piotr spał wtedy, nie? To to jest, to to za przykładem mistrza, który spał na łodzi, Piotr nie miał problemu ze snem i i to mu się na pewno liczy za punkt. Natomiast jak czytamy dalej, to widzimy, że ten Piotr jest troszeczkę... I właśnie, czy on jest zaspany, czy on jest w apatii? Bo czy, czy ten scen jego wynikał z takiego pokoju, czy wynikał z rezygnacji? Bo jest ciekawe, kiedy prześledzić tą rozmowę anioła z Piotrem, to, to, to czytamy w ten sposób... Obudził go i powiedział, wstań prędko. I opadły łańcuchy z jego rąk. No i opadły łańcuchy. I co Piotr robi? Nic nie robi. Bo anioł mówi mu do niego. Anioł dodał, przepasz się i włóż swoje sandały. Czyli musi Piotrowie powiedzieć, co teraz dalej ma robić. Bo kańtany opadły, ale Piotr wydaje się, że nie wstaje. I tak zrobił. I polecił mu narzuć swój płaszcz. Rozumiecie? Piotr wykonuje polecenia, ale jakby krok po kroku, jak małe dziecko. nie? To włóż teraz ten, włóż spodnie, to włóż bluzkę i tak dalej. Tak to, tak to jest tutaj przedstawione. I czytamy dalej. Wyszedł więc i podążał za nim, lecz nie wiedział, gdzie, nie wiedział że jest prawdą to, co się teraz za sprawą anioła dzieje. Sądził raczej, że że ogląda widzenie. Czyli Piotr tak naprawdę nie zdaje sobie sprawy z tego, że to, co się dzieje, to nie jest jego sen, tylko to jest rzeczywistość. On tak naprawdę nie wierzy w to, co się dzieje. Czy był aż tak bardzo zaspany, czy, czy stracił jakby wiarę w to, że coś takiego się może zdarzyć. Jednak po przejściu obok pierwszej straży i drugiej doszli do żelaznej bramy prowadzącej do miasta, która im się sama otworzyła. I wyszli na zewnątrz, przeszli jedną ulicę i nagle anioł od niego odstąpił. Gdy Piotr doszedł do siebie, powiedział, teraz wiem naprawdę, że Pan posłał swojego anioła i wyrwał mnie z ręki Heroda i ze wszystkiego, czego oczekiwał lud żydowski". Teraz dopiero wiem. Teraz dopiero załapał. Więc trochę mu to czasu zabrało. Przyznajcie. On, który był przywódcą i w zasadzie powinien mieć największą łatwość ufania Bogu i przyjmowania od Niego tego, co Bóg czyni. No ale Kościół... Dalej czytamy, też jest ciekawy przeczytać tu, jak nastąpiło, nastąpiły dalsze wydarzenia. Gdy sobie to uświadomił, uświadomił, udał się do domu Marii, matki Jana, którego nazywano Markiem, gdzie była zgromadzona znaczna liczba i modlili się. A gdy zakołatał do drzwi bramy, podeszła dziewczyna służebna imieniem Rodę, aby podsłuchać po rozpoznaniu głosu Piotra, z radości nie otworzyła bramy, wbiegła natomiast, aby donieść, że Piotr stoi przed bramą. Czyli ona, to jest ciekawe i ciekawe jest to, że chociaż ona była służebną, czyli była takim, takim sługą, kimś w tej hierarchii ważności najniżej to poznajemy jej imię. To jest ciekawe. Poznajemy jej imię. Dlaczego? Dlatego, że w tych wśród tych wszystkich ludzi ona jedna uwierzyła natychmiast. I to nie wtedy, kiedy zobaczyła Piotra, tylko wtedy, kiedy usłyszała go, po głosie go poznała. Czyli nawet nie, nie musiała go zobaczyć usłyszała Jego głos i poznała Jego głos i natychmiast pobiegła. I teraz moglibyśmy pomyśleć, czy nam to czegoś nie przypomina? W jakiejś sytuacji? Samarytanka, Samarytanka, która biegnie do... Tylko, że z Samarytanką było tak, że jak ona pobiegła do tych swoich ludzi, to oni wszyscy przyszli i uwierzyli. Ale to mi przypomina inną sytuację. Sytuację po zmartwychwstaniu. Kto pierwszy spotkał Jezusa po zmartwychwstaniu? Kobiety. I co zrobiły? Pobiegły do uczniów. A co oni zrobili? Popukali się w głowę. I słuchajcie dalej, co tu się dzieje. Oni zaś powiedzieli do niej, szalejesz. Ona jednak upierała się, że tak jest. Na to oni, to jest jego anioł. Czyli, że on już umarł i to już jest jego dusza. Nie wiem, to trudno tak do końca do do zinterpretowania. Natomiast nie potrafili uwierzyć, że to jest po prostu Piotr. Stoi i kołacze. Natomiast Piotr stał tam pod bramą i dalej kołatał. A gdy otworzyli i zobaczyli go, zdziwili się. A on dał znak im ręką, aby się ucieszyli i opowiedział im, jak Pan wyprowadził go z więzienia. Więc nie tylko Piotr wydaje się być w pewnego rodzaju apatii w tej sytuacji. Nie tylko wydaje się, że Piotrowi wiara się gdzieś tam skończyła, ale też cały Kościół jest w takim miejscu, gdzie nie potrafią zareagować na to, co Bóg zrobił. No i teraz może ja ja przesadzam. Może ten Kościół to był super, w ogóle przysz, modlili się, byli wszyscy na jednym miejscu. Natomiast wydaje się, że, że te okoliczności są tutaj podane po to, żebyśmy, żebyśmy mogli zobaczyć, że Pan Bóg zgotował swoją odpowiedź na tę sytuację pomimo słabości Kościoła. Nie dlatego, że Kościół jest jakiś tam, ale dlatego, że on jest jakiś tam. I w rozdziałach poprzednio tak naprawdę zaczął się zupełnie nowy etap w, w życiu Kościoła. Piotr głosił Ewangelię Korneliuszowi i, i ludziom z jego domu i Ewangelia dotarła po raz pierwszy do pogan, gdzie zaczyna się dziać coś zupełnie nowego, coś, co ciebie i mnie dotyczy w największym możliwym stopniu, bo gdyby nie tamte wydarzenia, to Ewangelia nie dotarłaby do nas. Więc Kościół jest w miejscu, w którym którym właśnie zaczyna się teraz coś dziać i Piotr jest tam potrzebny i Pan Bóg go wyciąga z tego więzienia, z tych okoliczności, dlatego że Bóg ma plan i potrzebuje Piotra tutaj między żywymi. Więc co możemy możemy zrobić w takiej sytuacji, kiedy nam się wiara kończy i kiedy zaczynamy widzieć w swoim życiu taką właśnie trudność w przyjęciu do wiadomości, że Bóg może zmienić te okoliczności. Kiedy łatwiej nam myśleć, że... Odwrotnie niż w Psalmie 91, gdzie jest napisane, choćby tysiąc poległo u Twojego boku, a dziesięć tysięcy po Twojej tam prawicy, to Ciebie to nie dotknie. Nie, to my wtedy myślimy inaczej. Skoro dziesięć tysięcy, to ja za chwilę też. Tak właśnie myślimy. Ale to myślenie, to jest myślenie, z którego Pan Bóg. Potrzebuje nas wyprowadzić, żeby nas móc poprowadzić. To myślenie, to jest myślenie, które zwraca uwagę na to, jaki ten Herod jest silny, jak on ma te straże w ogóle i to wszystko może. Zobacz, zabił Jakuba. A tracimy z oczu tego, który jest władzą nad wszelkimi władzami i jak on drzwi zamknie, to nikt nie otworzy. I tego miejsca powinniśmy strzec, I w tym miejscu, wydaje się, że w tym fragmencie paradoksalnie znalazła się dziewczyna o imieniu Rodę. Ona była chętna i gotowa do tego, żeby przyjąć do wiadomości to, co Bóg zrobił. Ona miała w sobie ten potencjał, żeby uwierzyć, że Bóg jest silniejszy i że wszystko może w tej sytuacji. podczas kiedy wszyscy inni zwątpili. I teraz też Łukasz opisuje taką, w takiej przypowieści pewną kobietę. W 18 rozdziale jest, jest opisana osoba, wdowa, która, która zabiega o, o pomoc u sędziego. I to jest przykład na wytrwałą modlitwę, prawda? I kiedy sobie myślimy o tej wdowie, I patrzymy i porównujemy się do niej. Na końcu tego tego fragmentu Jezus też mówi, że Bóg weźmie w obronę, ale czy Bóg znajdzie wiarę, kiedy przyjdzie? Tak, tak, Tak jest ten. Czyli jest podkreślone to, że Bóg patrzy i szuka w nas tej postawy wiary. I mówi, ale czy ja ją znajdę? I teraz, co ma wiara wspólnego ze strachem? Otóż ma bardzo wiele. Dlatego, że bardzo często czytamy w Biblii słowa nie bój się, tylko wierz. Nie bój się, tylko wierz. I jeśli pozwolimy zapanować strachowi nad nami, to to wiara nie będzie miała w nas miejsca do tego, żeby tam coś mogło się zadziać. I... Być może okoliczności, w których jesteśmy, krzyczą do nas, krzyczą do nas, abyśmy się bali. Ale wiedzmy, że mamy do wyboru albo bać się, albo ufać. I musimy tego, tego wyboru dokonać. Kiedy patrzymy na tą wdowę, to w pewnym momencie jest ten sędzia, zanim ją bierze w obronę, to co on mówi? Muszę ją wziąć w obronę, bo jak tego nie zrobię, to ona jest gotowa przyjść i uderzyć mnie w twarz. Tak sobie myśli, nie? I teraz nigdy nie wracałem, nigdy nie myślałem o tym w ten sposób. Dopiero dzisiaj, kiedy kiedy jeszcze raz wróciłem do tego fragmentu i myślałem o o postawie tych kościoła wtedy, to, 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 to wydaje mi się że wdowa nie bała się. Ona była zdeterminowana, ale nie bała się, bo ktoś, kto się boi, nie byłby gotowy, żeby mieć taką determinację, żeby ta druga osoba myślała, no przyjdzie mi, mi no Rozumiecie? Tylko ktoś, nad kim strach nie panuje, Bo są inne, ważniejsze rzeczy do zrobienia, niż banie się o siebie, jest w stanie mieć taką postawę. I teraz mówiliśmy o tym, że jeśli znajdziemy się w w takim miejscu, w którym wiara gdzieś tam nam się skończyła, po drodze, potrzebujemy i czujemy się zgubieni, potrzebujemy wrócić, to potrzebujemy wrócić do miejsca, w którym wiedzieliśmy, do czego Bóg nas prowadzi. I to, I to miejsce potrzebujemy odnaleźć. I to miejsce yy, odnajdujemy w rozmaity sposób, dlatego że to Bóg jest źródłem tej wiedzy w naszym życiu. To On nas prowadzi. I prowadząc nas wykorzystuje pięć sposobów. I chciałem, żebyśmy krótko zweryfikowali, jak jest z tymi pięcioma sposobami W moim i twoim życiu, dzisiaj, teraz. Bo jeśli będziemy otwarci na nie, jeżeli będziemy wiedzieli, jak Bóg nas prowadzi, to bardzo szybko będziemy potrafili w tym momencie zgubienia cofnąć się albo może będziemy mogli tego momentu zagubienia w ogóle uniknąć. Dlatego, że Bóg nas wcześniej jakby przygotuje do tego, co nastąpi. I tych pięć sposobów to jest Biblia, modlitwa, inni wierzący i i rady innych wierzących, ich głos w naszym życiu, okoliczności i zdrowy rozsądek. Biblia to jest fundament w ogóle, to jest środowisko, w jakim myślimy, to jest środowisko naszych myśli i teraz... to jest, coś, to jest coś, co powinno być w naszej głowie, zanim się rzeczy zadzieją, zanim dojdzie do kryzysu. To my już powinniśmy mieć fundament, który pozwoli nam wiedzieć, co zrobić w tej sytuacji, zanim sprawy staną się osobiste dla nas. Jest taki, takie kazanie, matka Chrześcijanie się nie obraża. To jest fantastyczne kazanie, które bierze po prostu... Pewne nauczania z Biblii i, i jakby podsumowuje je. Powinniśmy słuchać tego kazania raz w roku przynajmniej. I ono, i ta biblijna wiedza, ten fundament biblijny będzie czymś, co będzie nas prowadziło i będzie nam pomagało nie popełniać błędów w naszym myśleniu i w naszym, w naszym jakby traceniu tego naszego gruntu pod nogami. Po drugie modlitwa. Zanim Piotr się spotyka z Korneliuszem, Bóg mówi do niego. A w jakich okolicznościach jest napisane, że Piotr wszedł na dach, żeby się modlić, a potem miał nastąpić posiłek i przed tym posiłkiem Bóg mówi do niego, daje mu wizję. Więc modlitwa to jest coś, co, co jest nieodzowne i w, i, i w jakiś sposób Bóg nas prowadzi. Nie zaniedbujmy tego. Kiedy Piotr wyszedł na dach, to była dwunasta godzina w południe. To, to, była, to było bardzo ciepło. Czemu on wyszedł na dach? Może dlatego, że to było miejsce, w którym będzie tam mógł być sam. Tam nikt się nie spieszył o tej porze. Więc on wiedział, że będzie tam mógł być sam na sam z Bogiem. Czy zadbałeś, czy dbasz o to, żeby być sam na sam z Bogiem? Dzień po dniu, po to, żeby Bóg mógł mówić do ciebie i ciebie prowadzić. Żeby mógł mówić do ciebie, jak bardzo kocha ciebie i jak bardzo kocha tych ludzi, do których ciebie chce posłać. Wśród których ciebie umieszcza. Żebyś mógł mówić do nich, Te słowa, które darzą życiem. Rady innych wierzących. Nigdy nie bądź sam. Nigdy nie bądź sam w swoich problemach. Zawsze miej wokół siebie ludzi, którzy podobnie jak ty, których Bóg może poprowadzić i przez nich powiedzieć do ciebie. Korneliusz posłał Piotra po to, żeby od Piotra usłyszeć Ewangelię. Bóg używa nas wobec siebie. Nie bądźmy nigdy sami, ale bądźmy wśród innych wierzących, aby Bóg mógł przez nich nas poprowadzić. Okoliczności. Nie wiem, czy wiecie, że jedną z elementów, dla których wiedzieliśmy, że to miejsce na ten czas jest dla nas, to były pewne okoliczności, które się wytworzyły, prawda? Wśród tych okoliczności jest taka krótka historia, Dostaliśmy informację o tym, że ten ten budynek, miasto potencjalnie mogłoby nam wynająć. Natomiast wcześniej już kiedyś niektórzy z nas widzieli ten budynek i i w jakim on jest stanie i w zasadzie ta informacja została uznana, że no my wiemy, ale my nie chcemy. I prowadziliśmy Alfę. jeszcze tam kończyliśmy Alfę i ja potrzebowałem wydrukować ulotki, jakieś podsumowanie, już nie pamiętam co. I zwykle jeździłem do takiego punktu Xero obok Placu Kaszubskiego, wziąłem pendrive'a z tym wydrukiem, pojechałem tam i okazało się, że nie mogą mi wydrukować, nie mogą przeczytać tego pendrive'a. No więc... Mówię, muszę wrócić do domu. Jadę, ale myślę, hmm, tutaj jest, tutaj na 10 lutego jest jeszcze jeden punkt taki. Może spróbuję, zajadę tam, może tam mi wydrukują. Wszedłem tutaj, zaraz obok szkoły. Dałem, okazało się, że tutaj wszystko było czytelne. No to pani mówi, dobrze, to za 10 minut. To ja mówię, dobra, to ja wtedy w ciągu tych 10 minut przejdę się do tej szkoły, żeby zobaczyć ją, bo ja jej nigdy nie widziałem. Poszedłem też do tej szkoły, wpuścili mnie w ogóle bez problemu, jakiś tam pan mnie oprowadził. Wszedłem do sali gimnastycznej i mówię, słuchajcie, tu jest wszystko fajnie. Wysłałem zdjęcia chłopakom, a oni mówili, ty, jak myśmy to widzieli, to było tu wszystko zastawione rowerami i w ogóle to masakra. I cała ta sytuacja spowodowała, że wrócił temat szkoły. Przypadek. Nie, nie przypadek. Tylko Bóg prowadzi nas także przez... Okoliczności. I wreszcie zdrowy rozsądek. Zdrowy rozsądek to coś, co pomaga nam nie mnożyć pytań. Nie mnożyć pytań, tylko upraszczać. Bo czasami może być tak, że my chcielibyśmy zrzucić na Boga pewne rzeczy, które tak naprawdę Bóg chce nas zapytać. No nie, możemy, nie wiem, chcieć na przykład, Boże, co ja mam dzisiaj u- 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 na obiad ugotować? A może otwórz lodówkę. Zobacz, co masz i zainspirujesz się. Więc zdrowy rozsądek, czasami on jest, to jest taki fundament. Po prostu Bóg nie chce rozmawiać z nami na tematy, które chciałby, żebyśmy my po prostu, korzystając ze zdrowego rozsądku, się nim posługiwali. I teraz finał całej tej historii. Finał tej historii z kościołem, który nie do końca zdaje egzamin jest taki. W oznaczonym dniu Herod, ubrany w szatę królewską, zasiadł na tronie i publicznie przemawiał do nich. Lud zaś wołał, głos to Boga, nie człowieka. W tej samej chwili uderzył go anioł Pana, ponieważ nie oddał chwały Bogu, potem stoczony przez robactwo, oddał ostatnie tchnienie, a Słowo Boga rozszerzało się i pomnażało. Taki był finał. To się stało około 10 lat później, po po początku tych dziejów apostolskich. To się stało podczas świętowania, jakiegoś święta na, na cześć cesarza, i Agrypa po prostu w trakcie tych, tych, tych uroczystości za nie mógł, a pięć dni później już nie żył. Tak wyglądał, tak wyglądał bilans siły pomiędzy Herodem a tym, który decyduje, ile dni i ile sekund będziesz na tym świecie. A Bóg pozostaje tym, który dba i przez Kościół sięga do coraz to kolejnych osób. A zatem kwowadis, ale teraz już nie kwowadis domine, bo to powiedzieliśmy sobie. Gdzie Pan Bóg nasz dąży, co jest w Jego sercu, nic się nie zmieniło. I to się nie zmieniło ani wtedy, ani dzisiaj. To się nie zmieni, kiedy benzyna będzie po 5 zł, kiedy jest po 8 albo kiedy będzie po 15 to nie ma znaczenia bo Bóg jest wczoraj i dzisiaj taki sam gdzie On dąży to my wiemy dokładnie ale powinniśmy zadać sobie pytanie i to też jest ciekawe bo tytuł książki właśnie jest taki dwuznaczny jakby bo On zadaje pytanie tak naprawdę nam Kwowadis, czyli dokąd Ty idziesz bo dokąd Bóg idzie, to wiemy. Chciałem nas zaprosić teraz do powstania i do, do modlitwy. To jest niesamowity rok dla naszego Kościoła. Ale też bardzo trudny rok w ogóle w losach świata, nawet tego, tego rejonu. I możemy się czuć zagubieni. I mamy absolutnie do tego prawo, ale jeden odblask Jego chwały, Jego łaski może może rozwiązać wszystkie, odpowiedzieć na wszystkie nasze pytania. Jeśli jeśli będziemy Jego szukać, to razem z Nim znajdziemy nie tylko odpowiedź na nasze osobiste problemy, ale taki pokój, który przewyższa wszelki rozum. Zapraszam do modlitwy.